0: 自己啊，我都会先跟认知说我是很幸福的，然后接下来是问我要什么，然后再来问这世界可以让我给我什么，那我可以利用这些东西去做什么？什么？对，那这时候我觉得这些杂音就会稍微比较，就是因为人的注意力是有限的，你开始专注在自己的身上，然后在这些很棒的东西身上的时候，你那些那些其他的东西，你可能就会。比较不会去关注，像相对应的交易就比较少
1: 。Hello， 欢迎收听 Q 姐下班闲聊。太久没有下班时间，所以没办法下班闲聊。不知道大家还记不记得，在更新前的那一集，某一位知名医院的住院医师魏婷，因为他好像上次非常的低调，没有讲自己是哪一间医院。那他是检验科医师，但是大家不知道是，他有另外一个，他说是嗜好，但我觉得已经有点接近半专长，就是现在很夯的 AI 相关的东西。
0: 哎， hey, 大家好，我是 waiting。<笑>好久没有录影了
1: 。<笑>呃，前几个礼拜，然后我的我的老板他就说，哦，现在厂商就推荐他一台，就是某一台机器。他说现在 AI 都很行，然后他就可以直接用图像辨识，然后我们就不用去看说，哎、欸，这个是什么东西，那个是什么东西。然后他就有点语重心长说，你看每个每个机器都可以设计这样。再过不久，会不会我们就就是我们要慢慢被取代什么？就他就讲得很语重心长这样子
0: 。你说你们老板吗？对对
1: 对我们老板就非常的语重心长的吓你们。下班时间之后开始在那儿闷闷，然后就我就听他讲这样子。对，然后可是那时候其实我第一时间想到是想说，这个我觉得这种这种想法其实有这种想法的人不在少数，但重点是我,我开始想的是说，这个是真的这么可怕吗？还是说？我们自己把它变得太可怕，然后我才想说，哎，这感觉是一个可以来可以来讨论的东西。然后我自己也去呃上网找了一些影片啊，或者是一些资料。然后那时候我就找到一部影片，大家如果在 YouTube 上面看也可以直接呃找到这部影片，它叫做《The Edge of AI》，然后它是用一个纪录片的形式去拍。因为我第一次接触到人工智能这个这个其实是在另外一部也是很有名的，我记得也是 Netflix 的的纪片，就是那个 AlphaGo 的那个时候。哦，嗯
0: ，
1: 就最近回去看，发现它是好几年前的事情了
0: 。对，也过了好久了。好像其实从二零一五年开始，其实就开始跟不同的围棋高手比赛、啊，但是最就是最知名的应该是。
1: 就跟世界棋王那个
0: ，对， 2 0 1 7年
1: 那那一部，我觉得真的，如果大家有兴趣的话，也可以去看。他那时候就是跟这世界棋王对弈了五盘 ，AlphaGo 是总共来说，他是赢了四盘，所以就是四胜一负。当时打破大家的预期，然后就拿到了四胜。我觉得是从那个时间点开始吧，就是往后这个人工智慧这东西突然又重新回到大家的视线里面，然后又突然觉得，哎，这个东西好像很厉害。
0: 对，应该说这个是让大家觉得说，就本来以前我们都觉得围棋好像是一个，嗯，很贴近人类智慧，就是它是一个非常高度需要一些认知推理，然后有点点战术啊、艺术的一门人类才会的东西，然后好像就是这个比赛让我们发现，好像 AI 好像已经达到了一个很可怕的地方。对，因为你会很容易联想到，他会围棋，那他会不会就是其他类似的行为？那是不是就越来越像人？所以就让人家觉得好像是不是可能会取代部分人类的一些行为，会让人家有这种想法啦
1: 。可是那这样子，我就会想要先暂时先跳跳脱我们刚刚就是讲的那一部影片。我想先问个问题：那你觉得这种可怕，他真的那么可怕，还是说有一？就是一大部分，其实都是我们自己想象出来，觉得他我们科幻小说看太多，觉得他他就是这么可怕
0: 。我觉得感觉好像不同人对这件事情的感觉是不太一样的。就是假设是围棋高手，他听到这件事情，可能就会<笑>就会害怕，因为他有的就像我们以前看《麒麟王》啊，我们会知道说，就是这种骑士，他其实可能从很小开始，他一辈子就是把生命奉献在围棋上面。所以我觉得他听到这件事情，他应该会开始怀疑说，他自己的人生到底为了什么？
1: 你说当初塔斯一样被打败的时候，他還想说，为什么一个不会围棋的人可以这么轻易打败我？这种感觉吗
0: ？对，甚至说就是<笑>就是这种感觉，就像是有一个冷冰面的东西已经可以取代你这种感觉。但是可能呃不同的人，我觉得对这件事情可能会有不同的解读吧。那他的想法可。我觉得也不一样，有的人可能是震惊，有的人是害怕，有的人是不明所以，有的人是啊，关我屁事这种感觉
1: 。像现在有很多，我觉得就讲医疗体系其实是最很多人说医疗体系的那个 AI 的发展，嗯、尤其是图像辨识，是因为医疗相对其他东西它更有一个所谓的标准答案，所以你要去为这些机器去学习东西的时候，嗯嗯、听到一个词，我觉得很有趣，他说。他们会称什么资料是相对更干净的，更多 AI 相关的东西会近期会更多是出现在医疗体系上面，因为你也是医生嘛。那假如说今天你要就是要诊断这个人，假设已经都已经有很多很多研究出来，反正说 AI 它其实这套系统已经可以辨识的准确率都已经比你高了，就是它可能有九十五趴，那那可能一个经验非常老道的医生，那种老医师可能。只有可能九十趴之类的，那这样子很多人会下意识觉得说，那这样子我是不是我又不是我还没到这种老意识程度，可是他就已经比我厉害了，会不会几年后他连我都要取代了
0: ？对，<但>我觉得有有有可能，就是我觉得其实可能各行各业看到这个围棋高手被 AI 打败，可能都会开始思考自己的行业是不是有一天会被取代。那像医疗也是一个。就是，嗯，因为我我其并没有到对其他行业很了解啊，所以可以稍微分享医疗。就是其实的确，嗯，医疗行业其实这几年也是很多 AI 这个词开始兴盛。对。然后最一开始可能是从 IBM 的 w a s 沃森，华生医生开始，就是说
1: 、哦、北医是不是有经一台？对，北
0: 北医有。其实华生那时候在五六年前，其实 IBM 就开始大推。化身医生，就是他可看一堆病例，然后下一个诊断。所以，他五六年级，他可能在台湾的各个医学中心都有演讲。对，所以那时候我听到也是，哼就是哇哦，就很很很不可思议，就是就是电脑可以做到这样，他已经可以看病例、看影像，然后看看各式各样的资料
1: 。那他吐给你的资料是什么？是就是说他是做诊断这件事情
0: 。对，他实际上。大家都不知道它是就是真实，我们使用它的时候是会怎么残疾，就是怎么样的一个体验，因为他们来宣传的时候，大概都是一个 demo， 它没有实际让你使用华生这个功能，对，所以所以其实我们对它理解都是在它宣传的那个部分，但是最近几年又有一些新闻，比如说像是从开始一两年前吧，就是华生他们 IBM 就开始爆发出。就是像是 M D a n d i s o n 就是美国一个很重要的一个癌症医学中心，他就跟 i b N 解约，就是他们就觉得说 i b N 华生他的那个预测能力其实是有问题的，所以他们就而且有些有些功能好像华生是达不到的，就是跟他 Promising 的那个预测能力有点落差，所以他们就解约了。然后这一这一两年，就是华生就开始他们的部门就开始裁员。所以其实大家也开始有个问号了，到底就是华生就是医生就是用 AI 来取代这个诊断到底可不可行？其实医疗领域是一个很保守的领域，那可是因为这种围棋啊各各行各业的一些例子，让我们发现说这个东西是可能在各行各业都会有影响，所以其实医疗领域的各种人机，嗯，其实都会尝试想要理解。理解之后才发现，说其实它还是有它的局限性的。
1: 然后其实说所谓的诊断结果是什么
0: ？就是他那时候宣传，因为我们我我们那边其实没实际用过了，但是他宣传是说他的一个宣传的故事，就是公司都会用一个故事来宣传嘛。他就说有一个可能是乳癌的乳癌的病人，那他的乳癌是第几期，那他的肿瘤有什么基因突变，那你就输入那个输入进去电脑，那电脑呢就会去看全世界各式各样的文献，各式各样的化疗的剂量，不同的组合搭配着病人，给出一个治疗方案。对他那时候是这样讲啦，可是后来会发现说，其实很难做到，因为其实嗯，尤其是在肿瘤治疗，因为其实肿瘤治疗里面它的药物非常多。<音>那其实，老实说，它每一种药物不一定会有就是直接的比较。比如说 ，A 药物跟 B 药物，并不会有直接的临床试验去说我在某一种肿瘤的治疗下谁比较好。他们有可能是 A 跟呃安慰剂，或是 A 跟 A 加 B， 或是 A 跟 A 加 C。就是他们的这种嗯、呃、临床试验的结果，其实都通常都会有一个商业的策略。所以，他可能不一定会有一个完美的答案。而
1: 且，我刚刚想到一个问题，他应该也会有任何所谓人种上面的一个落差吧？因为比较多，其实就是说个现实一点，很多所谓的国际的旗，呃，比较大的期刊，那一大部分都是就是可能欧美那边的。嗯、那你说真的，亚洲的人种，或者说黄种人比例，你说有，但是不可能是大众。
0: 对，我觉得其实这个还是要回到原原来啦，就是到底 A I 在干嘛，然后它是怎么做预测的？就是以刚刚的围棋为例好了，它其实把棋谱的各种呃可能，把它用一个矩阵当做资料输入，然后去运算。所以从这样来类比，你就会发现说，哦，围棋是一个很好用电脑来分析的一个一个场景。但是医疗其实就医疗或是说治疗一个肿瘤病人其实是非常难的。为什么？是因为老实说，我们对肿瘤的理解也还没有很多，才刚开始而已啦。<對>就是所以，其实要是这世界上所有的文献都还没办法解释为什么我们会有肿瘤，为什么肿瘤会治疗不好，为什么肿瘤会复发，那我们怎么可能期待说这个电脑读了现在所有的文献之后？就会知道该怎么治疗，嗯、对，这第一个啦。第二个的、呃、第二个想法，其实是其实肿瘤治疗过程中，它没有，它通常不会有一个答案，它会是怎么讲？就是其实肿瘤的治疗过程中，很多时候是要跟病人一起讨论的。就是说，比如说你可能是第四期了，已经转移了，那其实这时候的治疗，老实说，是不会有答案的。因为我们都会有所谓的缓和疗法，就是说，哦，我们可以试试看 A 的疗法，也许可以延长你两个月，但是你可能会很痛苦。那我们也许可以用 B 的疗法，那你也可能会有什么样的副作用。那我们也可能就是先不要接受治疗，我们把你不舒服的地方做症状的支持这样子。所以其实肿瘤的治疗它，它第一个就是其实我们。对肿瘤本身就有很多不知道的地方，才刚开始要理解它。那所以全世界所有证据可能也没办法回答肿瘤为什么会复发，肿瘤为什么、嗯、为什么我们现在还没有一个药可以就一次性的把各式各样肿瘤治疗好？那第二个其实是在治疗过程中，很多时候其实它不是它没有完美的答案，它是一个。个人选择，因为他他可能在不同时期，有的时候是你的经济可不可以啊？对，我给你，我电脑说我给你 A 药，但是 A 药要,要一个月要二十万，那他也没办法接受这个答案呢、啊。但是其实，呃，医疗人员或是他们在跟呃在做治疗计划的时候，其实这個会会参考进去。尤其像现在更复杂了，现在我们有什么免疫疗法，或是免疫疗法又有很多种。那甚至有比较新的是免疫细胞疗法，对，所以这些方法其实背后都会有很多，呃，第一个我们也不确定它的效果的不确定性，第二个有一些呃呃，你可能要考虑到家庭支持，你可能要考虑到经济支持，你要考虑到呃身体支持，所以其实老实说，其实我觉得其实。嗯，治疗过程中，它是一个，它其实人人文的比例蛮高的。他们有一个像是你可以用资料做出一个答案
1: 。就目前来看，是只能做到一个辅助，还没办法到取代
0: 。应该可以这样讲啦。而且也跟你的目标是什么，就是就是怎么讲呢？就是它可以取代你用 X 光去判断有没有肺炎，这是这是可行，而且现在其实已经做到很好。我们现在在我们的医院，可能你可以用 X 光去看，就是骨盆的骨折做得很好，然后也可以用它去看一些呃特定的病灶，就是你只要定义好那个场景跟问题，其实 AI 是可以帮帮忙很多的。就
1: 是要要那种比较有所谓的明确的答案
0: ？对，有明确的答案，就是这样就是病变。对，对明确的答案，明确的定义，然后这时候其实电脑。A.I. 这些就可以给你一个很好的帮忙，但你会发现很多时候的医疗行为，它它其实是选择跟随机变，所以这个东西其实就就很难去定义清楚，对，甚至有时候我们连自己的不舒服都很难讲清楚，所以你所以怎么期待说我们用用电脑去去去理解你讲出的话的病例？的内容是什么意思？对，但是我觉得啦，就是随着我们的技术越来越精进，我们可能用其他方法去了解你的身体。我们可以就是抽抽血做所谓的 liquid biopsy， 去看你血液里面的一些 biomarker。就是对，的确这样就可以取代你我我我，就是用你自己的感受去说你的不舒服。但实际上这也是临床在发生的、啊。我们跟、嗯呃，三十年三十年前的那个老医生不太一样嘛。三十年前就是问问问题，然后看一看，吐舌头这样子
1: 。对。现
0: 在其实很我们很多仪器啊，所以其实某方面来讲，其实我们也是用了很多高科技啊，对啊，但是能不能达到像 A， 就是像你说、嗯、
1: 像华生，就是我们前面讲到华生对说的那样子，对,
0: 对，可能就会。可能就可以就可以打一个问号了
1: 。那如果、嗯、好，我们先回到我们今天要讲的这一个《In the Edge of AI》，可是因为它好像没有一个中文的翻译的一个名称。对，我自己会我自己翻的话，我会觉得可能就是什么 AI 的时代之类的。感觉翻的不错啊<笑>、哦！真的吗 ？AI 的时代<笑>
0: ，AI 时代来
1: 临。对，类似像这样子
0: 。对，我觉得它其实，我看它好像是 Fromline n 的一个。的一个印记嘛，反而其实以前小时候就有听到先锋记者、先锋日报记者，就是好像在一些他們嗎对对对，就是他们<笑>对，所以他们其实是一个很资深的一个媒体，然后、嗯、对，然后他是属于一个美国的一个也是很大的一个新闻台下的。那我觉得他这部啊，其实他也是有他的观点啊。我觉得美国的很多节目都有他自己的观点存在，在他不管。就算是纪录片，他有他的想要看事情的一个角度
1: 。对，我觉得他这部片其实蛮明显的。嗯
0: ，然后我看他其实看完，他其实的确他是用有一个架构的方式去讲的故事，就分五个章节嘛。然后他们他想讲的是 AI 在这时代是怎么样的变化。嗯、呃，就第一个可能就是提到中国，对，因为中国他开始使用。这些网络啊、资讯的一些设备啊，其实走得很很快，对，对尤其在 AI 的 AI 的一些应用也是
1: 。我记得好几年前，就是我一个朋友，然后他那时候在原本在上海工作，那他那时候就说，其实那时候已经是好几年前了，他都已经不太带所谓的现金出门，嗯，都是行动支付啊什么的。那可能在我们现在听起来会觉得非常理所当然。我们现在也是会用接口，或是你刚刚是用什么？还拍,拍,拍钱包？<笑>对对，但是可能你回推到好几年前，你会发现，哎、欸，好像跟我们印象中的中国不太一样。这部片子里面，他也有讲到非常非常类似的东西，就是行动支付。那我记得他还有一幕，我觉得非常印象深刻的是。你连钱包都不用拿出来，手机也不用拿出来，刷脸。对对对，你就走在一个机器前面去刷你的脸，然后它就会辨认，嗯、然后你就付款完毕了
0: 。对，就等于是你的人脸这种肖像的权，就已经是在中国全都建档了的感,感觉。
1: 对啊，你可能说我、哦，比如说像台湾有健保卡，可是。你看你自己的健保卡跟你的你的本人，我就不相信有几个人是很像
0: 的。<笑><笑>对的，还在国小的时候都已经
1: 。<笑>还有人是那个 ba baby 的时候的脸，哎、欸，你今天有办法就是刷你的脸，你就可以付款。当然，它是一个很值得炫耀的一个技术，但是某种程度上，我也觉得蛮可怕的。嗯
0: ，我觉得另外一方面，其实我觉得 AI 其实是一个一整个人类技术线的演进啊，从网络、手机<對>到资讯化，然后到。就是计算能力很好，然后最后这些爆发变成是你可以预测能力变好，就是所谓的 AI 这些。嗯、所以其实我觉得是一步传一步，然后其实是在中国的地方，它其实是拥抱这些新科技，手机这些速度很快，所以当然随之而来的就是它后面在做 AI 的应用的时候也变得是很全面。因为我我们可以想象嘛，就是在可能在美国这种地大物博的地方，你其实。就是你可能也不太需要，就是你都可能习惯用现金付，你也不太需要很方便的一些手机，或是你都有信用卡，对，所以其实我觉得就是有一点，我觉得后来有点就是有些时候就是，嗯，我觉得是一个地方的人民会习惯他原本的生活方式，在某些时候反而他的进步的速度会变慢。然后对，对我觉得这个地方就有点可以当做是一个类比
1: 。其实我有想到，就是说，为什么中国它可以 AI 进步这么快？一方面是它人真的很够多，就是刚刚就讲到嘛，就是 AI 就是要一个你的资料来源，嗯，要够多，但你越多，它当然就是所谓的训练次数越多，越<好 S 2> 是应该可以这样讲吧？对对对对。后面就是我个人纯粹的想法，就是我们可能会觉得说，如果以现在来讲 AI。就是想到，就是如果不是中国，就美国嘛，他们都是属于人口众多的地方。但是为什么呃，以成长速度来讲，中国比较快？我觉得是因为你像美国，它每一个州有自己的所谓的州的法律，然后可能又不太一样。就是整体来讲，是它是一个比较。不是一個,一个那么统一的一个标准，但是我觉得相对来讲，中国就是主要就是中央政府，他不用去想说，哎、欸，上海跟规定什么，北京规定什么，广州规定什么，所以我觉得也是够快。但我觉得文化有差啦，嗯
0: 、对我觉得文化差异很大。说到、嗯、第一章，就是其实就是在讲，我觉得一四五
1: 都是讲这个东西，<笑>
0: 对，一四五应该是对。然后第二章可能就开始讲一些对工作的一些影响。
1: 我认真觉得，我看完最大的一个感想，其实是我个人啊，我身处在这个时空环境、嗯、这个时空社会下，然后在以现在的步调，我觉得我有点太过于在活在舒适圈里面了。哪天真的就是不够厉害，然后被这个社会淘汰掉，怎么淘汰可能都不知道那种感觉。
0: <笑>哦，就是这部片带给你很大压力，所以那时候
1: 才会看完。我就传给你说，我觉得我看完心情蛮复杂的。哦
0: ，<笑>对，它其实第第二、第三，其实第二在讲的就是《The Promise》嘛，就是说这些 AI 科技呃带来的一些新的变化，最大的就是所谓的自驾车嘛，就是对，就是以前我们有一大群的各种司机行业、计程车。公车、货运司机这些人，然后当有自驾车的新的科技的时候，很多东西都会改变，对吧、啊？然可能第二章会先从比较正向的地方，就比如说，诶<笑>、欸，其实公路死亡率要降低，唯一的方法就是全部都是自驾车
1: 。那这件事你怎么看
0: ？这件事我觉得理性来看是对的、啊。你来看是对的、啊，因为你在高速公路上，你会看到很多大家为了自己的一时块就整个就塞塞在那边。我对我觉得他们其实也很聪明啊，就是就像刚刚我们其实一开头讲说，其实你要用呃资料去预测东西，嗯、就是所谓的 AI 的话，那你应该会要定义很清楚一个场景，所以其实越简单的应用场景，其实。相对就是去实现上难难度比较低啊，所以高速公路看起来好像是比较单纯的一个环境，就是都是车子嘛。虽然说有可能有大车、小车什么的，但是我看那个影片里面，他是在讲，就是就是美国很大嘛，就会有常常会有长途的那个货运司机。对，那他是说，其实现在开始很多那个新的公司在做这种货运货运卡车的自驾。他其实里面讲到一个我觉得还蛮不错的，就是说他其实有谈论到，其实以前卡车司机在美国的薪水超好，假设换算成现在的那个金钱的价格的话，他其实是蛮高的，就是可能是一年有十万美金这样子，但是现在实际上可能连四万美都不到年薪的话，然后他刚好有去访问他们的一个呃家人嘛，就是一个。老公是长长途的货车司机，那呃，他太太就在家里在照顾小孩，所以他就分两边去访问。那我觉得这其实还不错，就是其实不会单方向，上很多人就会说 AI 怎么样，他去实际去探访这些人，他的原本的生活是怎么样，那这件事情他们的看法是怎么样，我觉得还不错，就是不会都是去想象的
1: 。里面他就是去访问司机的时候，他说。他相信，就算是标榜无人驾驶好了，他都相信说要有一个驾驶在里面，不可能真的完全没有驾驶。可是现在是是不是已经有开始开发出一些是真的不需要有驾驶，但是还在测试啊？对
0: 对对，其实就是有些公司应该已经可以了。他两边的访问，我觉得其实都还。反映了一部分美国的部分蓝领阶级的看法。我感觉啦，就是那个司机其实不太知道这东西，他可能对 AI 根本不,不在乎，然后也觉得这些都是鬼屁的东西。所以其实也代表说，可能这方面的资讯应该要教育更多民众。像那个，我觉得它里面讲他他那个司机讲的一些语言，其实还蛮会让人家醒思的啦，就是关于人的价值。因为那个嗯、那个司机就有说：“我爸爸也是，就是司机，然后他很骄傲的跟我他很骄傲跟他说，这些是要，就是要努力而来的，就是做这个行业其实不是那么简单的。”然后，所以被访问的那个司机其实也也是很骄傲，他觉得这件事情是他喜欢做的，他也觉得他只只想做这个。所以，我觉得当一个新的东西来的时候。对很多人的生命可能都会有冲击吧，就像汽车以前的车夫是驾马的
1: ，对，对对突然有汽
0: 车出现，我相信原本会骑马的人的想法可能也是很复杂的，嗯嗯。但其实我觉得这边也讲了蛮多，就是太太
1: 的想法。我觉得他最一开始他在算钱所谓的花费的时候，我觉得真的让我蛮就是也没有到惊讶，但是我觉得。就是蛮耳目一新，就是说哦，原来是他可以算，他要算的东西算到这么细。他就说，他那时候也有说，以前的司机价格是怎么样，然后到近年来可能是怎么样怎么样，然后多少钱？假设说五万美金好，年一年的话，假设他说你可能你要你觉得好像还不错，可是你要想你的汽车、你的货车，你要维修保养或是你的什么的费用多少？然后你扣了多少？扣了多少？扣了多少？他是一项一项列出来。我觉得那时候其实，呃，给我的感觉是说，反而让我发现说，哦，原来你看那个他的他先生是很自豪的说，我我想要做这个东西，所以我一直做一直做。可是我觉得他反而没有去想到后面还有这么多东西要雇的，反而是另外一个人在帮他雇。
0: 对，我就觉得他太太其实还蛮贤惠的，<笑>就是其实想蛮多，而且他也有形容，我觉得他形容的其实蛮务实的、啊，就是他有讲到说是大环境，就是这种货运公司竞争越来越激烈，越来越多人做，所以他们为了降低成本，所以其实会希望给这些就是开车的人薪水越少越好。那当开车这个技能，我猜以前应该是很少人会有，但是现在。就是可能十八岁就会去考驾照吧。
1: 我觉得是因为是他们他们的那种车是不是我们那种一般的小货车，它是那种真的非常大型的那种
0: 。哦，就可能还是要特殊考一下，拖
1: 货货那种货柜的那种吧。然后，而且你又要在高速公路上面跑的话
0: ，对我相信应该不是一般驾照，但是可能取得也不一定是一个门槛很高的，所以才造成那个。就是公司一直在砍他们的那个薪水，或者
1: 是它里面有讲到，就是很多公司会开始用一些比较没有经验的年轻的司机，比就比较比较便宜
0: 。我觉得他这個、这个表这个这个描述其实还蛮敏敏锐，就是当这个行业开始去贬低人在里面的价值的时候，其实也代表说，是不是这个工作该被用另外一种形式出现，不然。做这个人，做这个工作的人，其实我觉得还蛮辛苦的
1: 。我觉得很多人想讲到 AI 的时候，其实都会跟他们的状况蛮像的。我们对对这个东西其实了解不够多，但是我们会有一种莫名的，呃，有些人是轻视，有些人是莫名的反感，甚至有些人会有点敌对，觉得这个东西很可怕，就是将来会统治我们什么之类的，就觉得它是一个不好的东西。可是另外一个一方面，就会觉得说。还不知道这个是什么东西，但是我们已经先讲出答案说，说我不想改变这部纪录片里面，其实李开复这人的角色还蛮重的，应该还蛮常出现的吧
0: ？算是男主角了吧？<笑>我觉得，可能是里面的那个，就是中国的中国 AI 现状的一个代表人啊，就是他可能在这个领域算是，因为他他从他本来是在硅谷那边，然后。在很多知名的，像是 Google 啊、Microsoft 都当到算是亚洲人蛮高阶的一个职位，是还有
1: Apple 也是吧？记得
0: 对，然后后来去回到就是去中国那边开始做一些投资新创的东西，然后也开始鼓吹 AI 相关的创业，所以他算是中国在 AI 创业这一块很重要的一个人吧，对吧、啊？的推手啦、嗯
1: 。那我那时候看到他一个。呃，算是小型的访谈啦。对。那那他那时候讲到一件事情，我觉得蛮出乎我意料的、欸。他那时候说，因为其实我们现在我们聊到现在，我们会觉得说，好像有一些很我们会认知说，哎、欸，很重复性的事情，或是很蓝领阶级的的这些职职位，嗯、这些工作，好像我们会觉得说，它是比较容易被 AI 所取代的。他反而觉得白领更容易更早被取代
0: 。他那时候我觉得蛮有趣的，他说：“呃，就像是、呃、他说像你
1: 这种白
0: 领<笑>，他说像是做交易，就是会需要很多资料分析的这种理性思考的这种职位，其实很多时候可能会被一个软体所取代。”所以他也是说，不要觉得说你在做白领的工作你就不会被取代。对，假设你的工作是需要量化分析的，然后其实他也是。有可能是会被软体所取代的
1: 。访问他的应该算,算记者吧，就说：“哎，那为什么他可以理解说这样会被一个软体取代？那可是为什么比蓝领更早被取代的？”他说：“因为蓝领他会认为你还要，你除了这是这套系统之外，你还要延伸出他怎么动作，他有时候还要所谓的就是手眼协调
0: ，哦、然后
1: 去做这件事情。”
0: 嗯，对，我觉得他其实也提醒我们说，我们常,常会把某些我们一开始觉得可能是所谓黑手的职业，或是寄资的企业，其实那些很多工作是没有想象中简单的。然后我举一个我我最近感受很深的啦，就是像是做做实验好了，都会用到所谓的呃一亿的一个一亿七就排配哦,哦哦，对，然后。我们也知道说，现在很多做实验排配其实是一个排配就是把一个东西吸起来。排配就是有点像一个吸管的东西啊，然后它是可以定量的。那在做很多呃生物实验或是呃临床检体的时候，或是做分身，你可能都会有可能会需要用到这个东西去把 A E 移到 B E， 再移到 C E， 再移到 D E， 再吸到 A E。这个东西其实是非常的。你会觉得很无脑的东西，对。然后我们就是现在有很多自动化的这种移液机台啦。那但我体验很深的是，就是嗯，就最近也在玩一台类似的机器。那我会发现，其实我们在很微量的液体的吸液的时候，我们的动作是很精致的。现在所有的自动化机台啊，它在很微量的时候，其实都做不到人类在吸很微量的液体的时候的精准度。所以会发现说，很多自动化机器在做这种一体吸住的时候，它的量都很大，它的简体需求量会比你直接真的是一个人操纵那种排配的话还高很多。就是我们在吸很少量的时候，其实我们是拿着一个排配，然后往下移的时候会有一个弧度。移到顶端。你
1: 说我们不自觉的时候，我们会有自己去调好那个那个角度，然后去把东西吸上来。对
0: ,对，而且吸的时候，我们会去看那个液体仪的速度，去调整我们大拇指的那个收放的速度。<笑>其实机器做不到，机器它，我机器它在这种，它其实没办法做这种，呃，应该说很便宜的机器啊，它可能没办法做这种微妙的，就是顺着那个你的滴管这样滑下去，然后再。Oh. 对，所以其实有很多我们以为是很无脑的事情，但是你觉得很就是很操作面的，但其实都是人类会需要像你刚刚说的手眼协调，然后它里面有一些嗯、呃，有点像是我们不经意的一种协调的动作在里面。里面像是最后第四、第五章就可能有说所谓的，我觉得其实跟我们所谓的隐私有关啊，不管是。呃，在讲中国的一些监控的系统来说，其实也另外一方面，像我们其实现在被很多社交软体所绑架，其实都是一种
1: 最有名就是前几年那个剑桥分析吧，剑桥分析的事件去影响到就是美国美国总统
0: 的选举
1: ，对啊，还有英国托好像听说也是有类似，就是也是有背后有类似的一个操作。我自己有去买那本书，但是我还没看，我、oh, <笑>先自首。但是我有看了一点点相关的资料，这样
0: 。对，我觉得他其实，我觉得这两件事情是有关联，但但也可以放在一起讲。最近有一个也是蛮红的，嗯，去去年年底吧，也是 Netflix 上面的纪录片叫《智能社会进退两难》。它其实里面就访问了一堆之前是像是 IG 啊、Facebook 的一些创始的工程师。他们做到后面，其实当然是离职之后才敢接受访谈啊，就在说他们怎么用一些方法去操控人们使用的时候的一些行为的变换
1: 。嗯、但是其实另外一个方面来看，是说好了，虽然有时候会觉得说自己，我觉得应该这种大家都不喜欢被操控的感觉，但是呃，有些时候这种被演算完，他直接给你你想看的东西的时候。其实也有它方便的地方在啊，就是它就知道你喜欢看什么，那那你就很自然而然的去比较好找资料。但是我觉得重点在于说，我们有没有自觉说我在做这件事情
0: ？对对对，我觉得其实有时候就像是那个在纪录片里面一直有像你刚刚讲到，就是这些科技都是双面人。以前你找资料你要就是一笔一笔看，你现在可以利用一些算法。更快的找到你要的东西，但另外一方面，这些算法也可能推荐你不要的东西，让你以为是你要的。久而久之，就变成是你都在被洗脑。对，久而久之，你都被洗脑，或者是，或者是，就像之前有人说，就是脸书泡泡啊，就是你会慢慢被那个同温墙包在一起，因为你只想看到这些资讯，然后慢慢的就只给你这些东西。对，然后你慢慢的，就是你就会强化这个看法，你就会。慢慢就是想法越来越单一，你就不知道外面的世界我应该就
1: 是试着有时候偶尔去点一下，就不喜欢，你想按就是想按生气，然后按个赞之类的
0: 。哎，其实我会故意就是我的有些那个账户，我都会故意留一个我我可能不是很赞同他的一些看法，但我还是会按赞，然后會留着看，就是有时候会忍受一下那个言论的不舒服，但是就是觉得我不行不看，因为。都这可能都是就是社会的某一种声音吧，有点有点像是呃，我觉得就是有意识的去使用社交软体啦
1: 。但是我自己有观察到我自己一个现象是，比如说我们现在有用很多种，比如说你说 IG、Facebook， 然后 YouTube 或者什么的，或者你 Google 搜寻什么，都、就是大家会有不一样的习惯嘛。但是我发现我是，比如说我在用 YouTube 的时候，跟用 Facebook 举例来说好了。两种的心态其实差很多、欸，哎，就是假设我今天用 Facebook， 然后去用你，就有点像你刚刚那样子，就是不太会去按什么东西，或者是其实真的很喜欢也不一定会去按个赞，或者是留言或者什么的。但是如果是 YouTube 的话，有时候的行为模式反而就会相差比较大一点
0: 。可能这些 APP 都代表我们的不同面向吧，<笑>我猜。
1: 对啊，其、就、实、是、这样子想起来，觉得说提防了一个部分，然后另外一个部分又把自己卖掉了
0: ，也是有可能的。<笑>对啊，就是其实我们某方面来说，就是当我们成为那个演算法下面的人的时候，我们就是被演算法所操控的人，所以得有意识的去成为演算法上面的人，或者是有意识去知道这件事情存在
1: 。那、嗯、Elon Musk 其实也算是 AlphaGo 他的所属公司 DeepMind 的。早期投资人，从好几年前他就一直在讲一件事情，就是管控 AI 这件事情的一些隐忧。他觉得很多人会觉得不想被管控，是因为他觉得很多科技东西你管控了之后，你就是在限制它的发展。在他的观察，他会觉得好像有必要，不是说你要限制发展，而是要提早，不要说。不好的事情发生了才来事后补防，然后建法条啊或者是什么的，所以呃成立一个算一个协会 Open AI， 它的隐忧主要是很多人其实就算自己在做 AI 的人，其实人类还是会比较自大一点，就是大家会觉得，因为大家最害怕就是，哎、欸、如果这套系统人工智慧如果之后比比人聪明怎么办？然后做 AI 的人就会跟你讲说，这这个东西还早。但是他会觉得，或许在十年、四五年，他其实变聪明，或是比我们厉害的这个距离，其实比我们想象中还要短很多
0: 。因为他一直都站在科技的最前面，在做一个有点像是、嗯、呃，就是推动者吧，就是会去挑战一些我们不想去想的事情。那就像在 AI 这件事情上，他也是有种呃。这种角色吧，就是传道师的角色。我们常常会低估一件事情的远期影响，高估它近期的影响。就也许短期 AI 没有想象中那么厉害，但其实长期来说，它会改变的比我们想象中的还多。我觉得这个还这算是一个蛮好的一个看法吧。这让我想到之前有一个在俄罗斯吗？就是他。太相信 g o o 谷歌导航了，然后 g o 谷歌导航给他导出了一条路，是平常人家不会去、不会走的一条路。啊、那条路有点像是古径啊，古径。然后那条路会经过的地方是会气温非常非常低的，所以后来他被人家发现，就是
1: 就冻死在路上。对对
0: 对对对对就是 Google 的那个导引，把他导引到一条路，那条路是会经过一个非常低温的一个地带。对他後,后来就。就这样子
1: ，可是那条路是真的可以到还要到地方
0: ，理论上是啊，但是可能是假设，<笑>假设你问问一下说长辈说，他可能不会推荐你走那条路，对吧
1: ？所以有点异曲同工之妙
0: 。因我觉得这个其实也可以回归，就是有时候科技会，科技对我们的影响越来越大了，所以我们可能也是要像尤马斯讲的那样，其实要有戒慎恐惧的心嘛。就是欸、那我
1: 比较好奇是，如果以你自己的角度，大家都知道你音影时代改变，你自己要做改变，自己会怎么样看說我？说，我比如说我要怎么样去更实际的去做到这件事情
0: ？你是说怎么跟随着科技的进步成长吗？說怎,麼
1: 怎么就是音影 AI
0: 这件事情
1: ，或对啊，或者音影现在其实科科技或者说整个时代的改变，其实已经不是说以前是十年一个时代改变，嗯。然后可能五十年才一个大改变，但现在是五年，可能就东西就差很多了。那其实我会比较好奇的问题是，因为我觉得跟我比起来，我会觉得更常接触这一块啊，所以我会比较好奇的是说，那那你自己会怎么看？说，比如说，就是假如说我真的会觉得我要我要去提升自己，就是让自己不要这么快被淘汰掉这件事情，叫实质上的一些建议
0: 。其实。我我先讲，我就是怎么看待这些事情呢、啊？就是其实我觉得，第一个啊，我觉得我觉得生活在现在是很幸福的事情。我先讲为什么，就是其实这会有这个想法，其实是在2013年，就是就看了一本叫《富足》的书。这期《富足》这本书写的人其实是 Peter Diamond， 就是创办那个呃起点大学的那个人。嗯，他在讲说，其实我们现在人啊。超级幸福，就是我们其实跟二十年前或三十年前的人类比起来，好了，我们其实吃得比较饱，然后
1: 有点、就是、吃太饱，我觉得吃
0: 的比较饱，然后生命其实也比较有保障，我们不会像以前，就是相对来说很容易生病就挂了。我们的一些基础建设也很好，以前可能从台中到台北可能要超级久的时间，我我还记得啦，那时候可能没有所谓高呃。那时候可能就是没有像现在的一些高速网路那么好，甚至现在还有高铁，所以你可能移动到一个地方都要很久。像现在其实移动也很方便，人跟人的交流有有网路，呃、对有网路又更方便了，从而实体的距离，然后甚甚至像现在我们获取知识的一些成本越来越低了，我根本就不需要，呃，很多以前专业知识都是要去上大学。听教授讲，现在其实你用网络学的会比在大学里面学到的还多还快。那所以我，我我是觉得说，活在这时代的人类是非常幸福的，从各个角度来讲。那为什么我们会有这些焦虑？我觉得就是因为我们的这些幸福，然后科技进步的速度比以前快很多，因此而产生的焦虑。但是，假设我们回头看看，我们是很幸福。那在这很幸福的状况下，其实我们可以去思考说，我们到底要怎么样的人生吗？我觉得，就是以前可能我们在谈的是有没有吃饱，有呃可不可以不要生病，能不能有一个工作可以把食物放在家人的桌上。但实际上，现在虽然说还是很多辛苦的人，但是大部分的人其实你要温饱不是问题。所以你其实更多的人可以开始想象说你想要什么，你想要创造什么，你想要有什么可以创造的技能，对。所以其实我觉得现在是一个很棒的时代。所以其实你反而应该站在一个比较积极的角度去想，说我可以利用这个时代为自己做些什么。在这个角度下，你就会开始去想要创造些什么。那所以
1: 你你的意思比较像是说，与其想与与与其把你的注意力一直放在说我要怎么样不让自己被淘汰，倒不如反过来换个角度变成说我要怎么,樣怎麼利用这些东西，或者是我要怎么样去，我想要创造什么东西
0: 。对对对对，我觉得现在是一个很棒的时代是，是它其实是应该说，呃、欸，现在的人是很幸福的。假如他能感受到这个差异，但是现在的人也很容易焦虑，是因为很资讯太多了。对啊，就回到我刚刚说，我觉得自己啦，我都会先跟认知说我是很幸福的，然后接下来是问我要什么，然后再来问这世界可以让我给我什么，那我可以利用这些东西去做什么，什么？对，那这时候我觉得这些杂音就会稍微比较，就是因为人的注意力是有限的，你开始专注在自己的身上，然后在这些很棒的东西身上的时候，你那些那些其他的东西，你可能就会。比较不会去关注，像相对应的焦虑就比较少
1: 、欸。其实我觉得我，我其实我蛮喜欢你做这个结论的，嗯、就是说，与其说你要去一直去焦虑，说我要我是不是要被淘汰，或是我要怎么样生存下去，倒不如变成说，在现在步调上面，我还可以再创造一些什么东
0: 西。对对，对，我是谁？我喜欢什么？我想要什么？我想,要做什麼想起来也会开
1: 心一点啊。对啊
0: ，对啊，就是其实<笑>其实这是一个非常幸福的时代。你可以想象看，我们现在。
1: <笑>还有时间录 podcast？ <笑>我们有
0: 、欸，以前可能没办法用这么 C P 值高的方式，就是
1: 录录音。录音应该以前也没有想过说我可以，就是我可能大家以前就会觉得说我上班就已经累的要死，嗯、我还要做一些有的没的
0: ，对吧、啊？而且甚至以前这个录音师可能要很多人在旁边帮忙弄机器啊。然後现在
1: 是只有我们两个
0: ，对，然后他直接录完就。放到 S D 卡了，然后我们又可以，就是很方便的就去创造，<笑>然后创造完又可以跟很多人分享。对，<棒>然后
1: 可能又会想说，哎、欸，下次又又可以，对啊，要聊什么？然后又会去接触到新的自己不知道的东西。对啊，其实其实我觉得某种程度上录 podcast 就是制作 podcast 对我来讲也是一种，就是，其实我不太喜欢给什么所谓的标准答案。我觉得比较像是，哎、欸，聊一聊，觉得哎、欸，那我的答案是这样子，然后比如说先些问题，你你的答案是这样子，那听众你自己，想,你就想一下你的答案是什么，想想就是这也蛮有趣的，而且有些听众还会很用私讯或者是在上面留言會，会会跟我讲，我觉得蛮好玩的。好，感谢你今天下班来应应我的邀请来闲聊，虽然、啊、我不知道你到底是下巧<天>班还是早退，<笑>不过就是这蛮开心的。就改天，我们就再来聊一下不一样东西
0: 。嗯，好，拜拜，
1: 拜拜。